0: A volte la stupidità e il fanatismo, come quello che hanno dimostrato questi golpisti, si trasforma in un boomerang. E cioè in realtà l'effetto che produrranno questi signori, mi piace pensare che sarà un ulteriore consolidamento della fedeltà dei cittadini e delle istituzioni brasiliane alla democrazia. E paradossalmente la cosa che avranno ottenuto per primo è di rafforzare Lula, cioè il suo grande nemico, il loro grande nemico.
1: domenica 8 gennaio, quando in Brasile era primo pomeriggio, un gruppo di sostenitori dell'ex presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro, ha attaccato il Parlamento del Brasile, la Corte Suprema e altri edifici istituzionali. Oltre 2.000 persone inferocite sono entrate negli edifici che rappresentano la democrazia brasiliana, hanno spaccato finestre e vandalizzato i mobili e hanno tenuto occupati gli edifici per ore, fino all'arrivo delle forze speciali. L'intento in realtà piuttosto maldestro, era quello di avviare un golpe contro Luis Inacio Lula da Silva, il presidente di sinistra che ha appena vinto le elezioni contro Bolsonaro. L'assalto al Parlamento brasiliano è arrivato precisamente due anni dopo quello del 6 gennaio del 2021 a Washington, quando un gruppo di sostenitori dell'ex presidente di estrema destra Donald Trump fece quasi la stessa cosa e ovviamente i paragoni si sono sprecati. Ci sono delle somiglianze evidenti, ma ci sono anche delle grosse differenze, a partire dal fatto che la risposta del governo brasiliano è stata eccezionalmente decisa. Nel giro di 24 ore, in Brasile erano state arrestate 1500 persone legate al tentato golpe. Bolsonaro in questo momento si trova negli Stati Uniti e non si sa ancora quando tornerà in Brasile, mentre il presidente Lula ha recuperato piuttosto saldamente il controllo della situazione. Eppure la situazione in Brasile che è la più grande economia dell'America Latina e uno dei paesi più grandi e potenti del mondo, rimane precaria. Oggi il Brasile è un paese spaccato in due, in cui una parte consistente della popolazione non si riconosce nelle istituzioni democratiche. Non siamo sicuri di quanto la democrazia brasiliana, indebolita da anni di governo di fatto autoritario di Bolsonaro, riuscirà a sopportare altri colpi da parte dell'estrema destra golpista. Ma non siamo nemmeno tanto sicuri della capacità di Lula di risolvere la situazione. Lula è uno dei personaggi più amati e ammirati della sinistra latinoamericana ed è stato un governante eccezionale e capace. Ma questo è successo vent'anni fa. Oggi il Brasile è cambiato e anche Lula è cambiato. Loris Zanatta è professore di storia e istituzioni delle Americhe all'Università di Bologna e da tanti anni si occupa di politica latinoamericana e dell'ascesa dei movimenti populisti in Brasile e non solo. Con lui cercheremo di capire quanto davvero la democrazia brasiliana è in pericolo e cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Lula al governo del più grande paese dell'America Latina. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo, e io sono Eugenio Cau. Zanatta, benvenuto. Cominciamo riassumendo telegraficamente per chi eventualmente si fosse perso le puntate precedenti, cosa è avvenuto nelle scorse settimane e soprattutto domenica quando migliaia di persone sostenitrici dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno attaccato il Palazzo del Parlamento e altri edifici a Brasilia, la capitale.
0: e quindi ci limitiamo a descrivere quello che abbiamo visto tutti quanti con i nostri occhi nelle immagini televisive, e cioè che a ah, non molti giorni dall'ingresso al Palazzo di Planalto, che è il palazzo in cui ha sede la Presidenza della Repubblica Brasiliana, a pochi giorni dall'ingresso del nuovo Presidente Costituzionale, quindi del Presidente Lula da Silva, che si è insediato il primo gennaio in una cerimonia pubblica, a pochi giorni, ma non saprei nemmeno come chiamarla, userei un termine un po' agé, una turba eh, di militanti del candidato sconfitto, e cioè Jair Bolsonaro, sconfitto di misura bisogna dire, perché le elezioni hanno dato un risultato di quasi parità, ma con la vittoria legittima e democratica di Lula, una turba di militanti, qualche migliaio secondo quanto è stato misurato, di Jair Bolsonaro con atteggiamento tipicamente golpista, e cioè antidemocratico, hanno iniziato a manifestare per le vie centrali del distretto federale, cioè della capitale di Brasilia, che per chi non conosce il Brasile è bene sapere che è una grande metropoli, ma un po' isolata dai centri nevralgici della, economici, civili del paese, che sono più Sao Paolo, Rio de Janeiro, ma che è il centro politico del paese, hanno fatto ingresso in questa area in cui si concentrano tutte le istituzioni della democrazia brasiliana e le hanno assaltate, le hanno direttamente assaltate e naturalmente adesso ci domanderemo, cercheremo anche di rispondere, suppongo, sulle ragioni su quali possiamo intuire che fossero gli obiettivi di questa turba, la quale poi è stata poco a poco soggiogata dalle autorità. In un primo momento il ministro della difesa del governo Lula ha dimostrato un atteggiamento abbastanza, non dico tiepido, ma inefficace, sì, anche perché voci di un tentativo golpista di questo genere di frange estremiste del movimento di Bolsonaro c'erano ed è presumibile che oltre a voci ci fossero anche delle prove, degli indizi, quindi il Ministero della Difesa è stato piuttosto inefficace, ma poi... soprattutto il Ministero della Giustizia e poi la Corte federale, la Corte Suprema federale, sono intervenuti in modo molto più efficace, sono riusciti inviando le autorità, sia di di Polizia essenzialmente federale, a ristabilire l'ordine. Naturalmente un ordine ancora precario, perché stiamo parlando di avvenimenti appena avvenuti. Ma in termini generali possiamo dire che questo tentativo di golpe, se così lo vogliamo chiamare,
1: è fallito. Facciamo un passo indietro e proviamo a capire in che contesto nasce questo assalto ai palazzi delle istituzioni. Ovviamente, come lei diceva, il punto di partenza sono le elezioni di ottobre. Ma ancora prima, prima del voto, Bolsonaro aveva iniziato a soffiare sulle teorie del complotto e sull'idea che Se lui avesse perso le elezioni, automaticamente il voto sarebbe stato truccato e automaticamente i suoi sostenitori si sarebbero dovuti sollevare contro una democrazia che secondo loro, ma non secondo i fatti ovviamente, era era falsata. Come siamo arrivati a questo assalto al Parlamento?
0: Ma possiamo distinguere eh, la congiuntura, e cioè gli avvenimenti di questi ultimi anni che hanno condotto a questa crisi, a questo showdown, possiamo distinguerlo da elementi più strutturali, di più lungo periodo, senza i quali è molto difficile comprendere quello che è accaduto in questi giorni. Eh, La congiuntura è sicuramente legata alla leadership eh, di Bolsonaro. Bolsonaro è un ex capitano dell'esercito parlamentare da molto tempo in Brasile che in maniera abbastanza sorprendente riuscì a conquistare la presidenza della Repubblica vincendo elezioni, libere elezioni, un candidato eletto democraticamente, questo non dobbiamo dimenticarlo, con la maggioranza dei voti dei brasiliani quattro anni fa ma Bolsonaro fin dal primo momento ha adottato un atteggiamento tipico dei leader messianici e cioè comportandosi più come un leader religioso che un leader politico quindi un leader che da un lato si appellava direttamente al suo popolo contro le istituzioni ritenendo che le istituzioni fossero state corrotte e Bolsonaro ha sempre rivendicato anche la tradizione militarista del Brasile, in particolare la lunga dittatura che dominò il paese per ben 21 anni, dal 1964 al 1985. Quindi diciamo pure che Bolsonaro in questo senso è un fenomeno tipicamente brasiliano, ma in realtà non solo brasiliano in questa epoca, in America Latina e anche altrove, cioè un leader eletto democraticamente che in realtà non condivide lo spirito della democrazia di tipo liberale e quindi diventa un pericoloso cavallo di Troia all'interno degli stessi meccanismi democratici. Ora, ovvio che in questo contesto Bolsonaro ha iniziato molto prima delle elezioni presidenziali che si sono ottenute nell'ottobre scorso ha iniziato un'opera di delegittimazione delle elezioni stesse, facendo chiaramente intendere che qualora non avessero dato la vittoria al suo partito, il suo partito non avrebbe riconosciuto il risultato elettorale. E in qualche misura così è stato, anche se onestamente bisogna dire che il risultato elettorale di Bolsonaro è stato molto migliore di quanto tutti ci aspettavamo e i sondaggi predicevano perché effettivamente la sconfitta elettorale è stata molto ristretta e così Bolsonaro può più credibilmente seminare il sospetto che vi sia stata frode elettorale quando francamente non mi risulta che vi siano delle prove significative. Questa è la congiuntura, sono i fatti. Ora ovvio che se questo accade perché il Brasile già da tempo È in un processo che gli scienziati sociali lo chiamano, gli piace usare queste espressioni un po' magniloquenti, in un processo di backsliding democratico, e cioè di arretramento, chiamiamolo così, della democrazia. Vale a dire che è ovvio che la situazione brasiliana è una situazione di grandissima polarizzazione. Non a caso stiamo vedendo un paese diviso in due, 50% e 50%, e fin qui non ci sarebbe niente di male. Il punto è che questi due grandi attori... eh, eh, non si riconoscono legittimità reciproca per intenderci per Lula Bolsonaro è un pericoloso fascista e per Bolsonaro Lula è un pericoloso comunista e quindi la convivenza è è molto difficile, in questo senso davvero vediamo la fotografia di uno backsliding della democrazia brasiliana perché in fondo la democrazia brasiliana soprattutto negli anni 90 e anche negli anni 2000 quando si, vi furono i primi due mandati presidenziali dello stesso Lula da Silva dal 2002 al 2010 il Brasile sembrava un paese in via di consolidamento delle sue istituzioni democratiche dopodiché c'è stata una degenerazione la degenerazione è dovuta anche a grandi crisi di corruzione il Brasile è stato travolto sia nei governi di Lula sia successivamente durante i governi sempre del partito dei lavoratori di Dilma Rousseff da grandissimi scandali, da vere e proprie depredazioni della cassa pubblica di cui il partito dei lavoratori inevitabilmente essendo un partito al potere porta la maggiore responsabilità ma che ha coinvolto un po' tutto il sistema politico brasiliano il che ha generato una tipica onda antipolitica le conosciamo bene, le abbiamo viste un po' dappertutto, anche in Europa, e questa onda antipolitica ha finito per favorire un movimento tendenzialmente antisistemico come quello di Jair Bolsonaro, per cui oggi il paese è spaccato, ma è spaccato non più tra due partiti che si riconoscono legittimità reciproca, ma tra due partiti che sono non solo agli antipodi, ma che la loro maggior ragione d'essere è combattere l'avversario.
1: A me piacerebbe anche parlare dei cosiddetti bolsonaristi, cioè del nome che è stato dato ai sostenitori di Bolsonaro. Loro in realtà, soprattutto i rivoltosi del Parlamento, si chiamano tra loro patrioti. Però so che è una domanda potenzialmente complicatissima e so che potremmo fare un paio di podcast soltanto su questo, ma chi sono i bolsonaristi? Cioè, da dove vengono, che istanze hanno e soprattutto che rabbia hanno? Cos'è questa rabbia che si è coagulata attorno a Bolsonaro e che poi è scoppiata nell'assalto al Parlamento?
0: Naturalmente non esiste un profilo idealtipico del bolsonarista, altrimenti i bolsonaristi sarebbero una piccola setta, omogenea, con identità facilmente riconoscibile e non rappresenterebbero la metà di un paese Delle dimensioni del Brasile, quindi di dimensioni continentali. Per capire il bolsonarismo dobbiamo un attimo raffreddare la mente, e cioè non farci prendere troppo dalle emozioni di questi giorni. Perché, come tutti i grandi movimenti di tipo politico, sociale o di tipo politico-religioso, come sono tutti i movimenti politici brasiliani, direi quasi tutti quelli latinoamericani, è un continente dove la separazione fra politica e religione o dove la concezione della politica è fortemente mischiata con una concezione apocalittica, religiosa, messianica, millenaristica, tutti questi movimenti hanno un nucleo duro, un nucleo di militanti e in fondo sono quelli che hanno assaltato il Parlamento, non è il bolsonarismo che ha attaccato il Parlamento, non è la metà del paese che ha votato Bolsonaro che ha attaccato il Parlamento, ci mancherebbe altro, sarebbe una tragedia, sono delle frange che per l'appunto sono riconducibili al nucleo duro del bolsonarismo, a quello più ideologizzato, a quello più militante, a quello più radicale e quindi più estremo. Qual è la loro idea? Beh, giustamente ha detto, si definiscono patrioti ed è interessante il termine perché tutti i movimenti di tipo populista, questo è il termine adeguato per definirlo che sia Bolsonaro ma attenzione perché in parte questa ideologia riguarda anche i militanti più radicali dell'altro fronte politico, quello di Lula si ritengono in qualche modo i monopolisti diciamo così, della identità della nazione e cioè generalmente il militante bolsonarista più radicale, ritiene che la nazione sia un'essenza, l'essenza implichi una identità e che questa identità, che è un'identità mitica, è stata violata. Ora, chi è questo popolo mitico dei bolsonaristi? Per i bolsonaristi questo popolo mitico è, loro la chiamano la gente de ben, e cioè la gente per bene e cioè un ceto medio generalmente istruito, non prospero ma che vive tutto sommato abbastanza in modo agiato, che si concentra nelle zone più moderne del paese e quindi il centro-sud del paese e che si sente minacciato. Si sente minacciato sia sul piano socio-economico perché il partito dei lavoratori ha riservato gran parte delle risorse economiche ad altre regioni del paese più arretrate, creandosi una robusta clientela politica, soprattutto nel nord-est, si sente minacciato in termini morali, non a caso la, la dimensione prevalente di questo conflitto è di tipo morale, i bolsonaristi duri e puri accusano... Il partito dei lavoratori di Lula di essere antinazionale perché hanno violato con le loro leggi soprattutto riguardanti il riconoscimento dei diritti delle minoranze etniche o dei diritti sessuali eh, non tradizionali o cose di questo genere di essere estranee alla morale tradizionale del popolo brasiliano. E se loro sono l'identità del popolo, ovvio che l'avversario politico diventa l'antipopolo, il nemico del popolo, non ci si può vivere insieme perché è come vivere con una malattia che ti corrode dall'interno l'organismo. Da qui la loro violenza, da qui la loro grande intolleranza. Ora, detto ciò però, la grande questione è come è stato possibile che il bolsonarismo che come vediamo ha dei tratti talmente radicali e talmente messianici da far pensare a una piccola setta, possa essere diventato un partito prima maggioritario del paese e oggi comunque capace di rappresentare metà del paese. Perché non dimentichiamolo? Com'è cambiato il Brasile? Perché abbiate un'idea, vent'anni fa, quando fu eletto il presidente Lula nel 2002, il centro-sud del paese, per orientarvi, San Paolo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, tutte le grandi metropoli del Brasile, tutte le zone più anche ricche, prospere, istruite del Brasile, portarono alla presidenza il Partito dei Lavoratori. Oggi se noi guardiamo la mappa elettorale, tutte queste regioni moderne del Paese, straordinariamente moderne, votano in maggioranza Bolsonaro. Quindi, come vedete, non è un partito primitivo, antimoderno, che esce dalle caverne. Evidentemente è stato capace di raccogliere un malessere molto profondo, altrimenti non si spiega questo cambiamento radicale dell'opinione pubblica. Ora, il grosso dell'elettore di Bolsonaro però non va confuso con questo nucleo duro così come il grosso dell'elettore di Lula non va confuso con i militanti più radicali che invece magari inneggiano al regime cubano o altri regimi autoritari dell'America Latina. E la maggior parte degli elettori brasiliani che votano Bolsonaro prima di tutto pensano a una protesta contro Lula. Dal loro punto di vista, come dicevo, la corruzione economica, il fatto che il partito dei lavoratori è governato così a lungo e per certi aspetti si è spesso confuso con lo Stato e quindi è diventato particolarmente odioso agli occhi di una parte della popolazione, ha indotto questa metà del Paese, che spesso è una pancia moderata del Paese, che non ha nessuna volontà sovversiva, diciamo così, a riunirsi intorno a Bolsonaro. Il che mi consente di dire può essere una profezia anche sbagliata, io faccio lo storico quindi sono più esperto di passato che di futuro e, quindi, e poi a fare profezie si sbaglia sempre, però io ho l'impressione, e vedo che non sono l'unico a pensarla così, che il fatto che questo nucleo duro del bolsonarismo sia ricorso alla violenza contro le istituzioni della democrazia non gioverà al bolsonarismo, anzi gli creerà danni enormi e alla fine mi piace pensare che paradossalmente avrà degli effetti positivi per il Brasile, perché tutto sommato questa radicalizzazione, la radicalizzazione non giova mai a nessuno, non gioverà all'immagine del bolsonarismo e ritengo che questa pancia democratica che ha votato Bolsonaro per protesta non sia disposta a seguirlo come il pifferaio magico fin nel pozzo della violenza, e che piano piano inizierà a cercare un'alternativa, che verosimilmente sarà un'alternativa più ragionevole, moderata, sensata, a meno che naturalmente la polarizzazione non segua il suo corso anche dall'altra parte, allora in quel caso i rischi crescerebbero enormemente.
1: Parliamo proprio di di questo, della tenuta delle istituzioni democratiche brasiliane. Ovviamente il paragone più lampante con quello che è successo l'8 gennaio a Brasilia è il 6 gennaio del 2021 a Washington, l'assalto al congresso americano. Ci sono chiaramente delle similitudini, ma io ho notato anche moltissime differenze. In particolar modo il fatto che il 6 gennaio di due anni fa, quando i trampiani attaccarono il congresso Eravamo al post, stavamo seguendo in diretta gli eventi e per un momento ci fu, come dire, il dubbio che i rivoltosi potessero avere successo. Ricordiamoci che in quel momento il congresso americano era in seduta plenaria perché stava certificando la vittoria elettorale di Joe Biden e quando i rivoltosi, i trampiani, entrarono nel congresso... Diciamo che se i trampiani avessero beccato Nancy Pelosi, che allora era la speaker della Camera, io non so cosa sarebbe successo, sinceramente. Poi Nancy Pelosi fu immediatamente evacuata e i problemi furono relativamente limitati, però ci fu un momento in cui sembrò che le istituzioni democratiche americane potessero tentennare, poi col senno di poi si è capito che questi dubbi, questi timori erano probabilmente infondati, ma ci fu un momento. In Brasile a me non è sembrato, anzitutto perché il Parlamento era vuoto così come gli altri palazzi istituzionali che sono stati assaltati. E poi perché di fatto le violenze sono state anche minori, ricordiamoci che negli Stati Uniti ci sono stati cinque morti, in Brasile nessuno, e diciamo che è stato forse un evento un po' più limitato, un po' più contenuto?
0: È una, una buona domanda, è una buona osservazione. Io un po' per scherzo, ma molto sul serio dico sempre, che in realtà non dobbiamo comparare il Brasile o gli altri paesi latinoamericani agli Stati Uniti o a quanto è accaduto in termini di involuzione democratica negli Stati Uniti con Trump, ma semmai potremmo analizzare il fenomeno Trump come un fenomeno di latinoamericanizzazione della politica statunitense. Ovvio che questo parallelismo ci impone la domanda, e cioè il Brasile non ha 200 erotti anni di democrazia, ovviamente, non è figlio del liberalismo, del costituzionalismo, della divisione dei poteri, della libertà religiosa, per nulla, all'opposto, la tradizione fin dai tempi della colonia brasiliana come tutta quella latinoamericana è proprio agli antipodi, il seme della libertà politica è tutto da costruire, perché non c'era in origine come c'era negli Stati Uniti, quindi è ovvio che la domanda che sorge spontanea è, il Brasile ha gli anticorpi democratici? e cioè dinanzi a sfide di questo genere le sue istituzioni, la sua opinione pubblica, il suo tessuto sociale, ha gli anticorpi per reagire e mantenere la democrazia? Questa è la domanda inevitabile e naturalmente la prima cosa che mi viene in mente è che quei militanti bolsonaristi che hanno assaltato i poteri dello Stato scommettevano sulla risposta no, il Brasile non ha gli anticorpi, perché è ovvio che quella masnada di di bolsonaristi molto pittoreschi il Brasile è tendenzialmente un paese anche simpaticamente, questa volta no, pittoresco ma non è che volessero fare un colpo di Stato non si fa un colpo di Stato entrando in un Parlamento vuoto in 2000 fa ridere, i colpi di Stato le fanno le forze armate i colpi di Stato le fanno le istituzioni che sono in grado effettivamente di prendere il potere ed esercitarlo e l'America Latina ha una lunga tradizione in proposito. Qual era la scommessa di questi facinorosi? No? E La scommessa era creare un'impressione di ingovernabilità, come dire, vedete, le istituzioni dello Stato non sono più legittime perché non sono in condizioni di mantenere l'ordine, di esercitare democraticamente il potere una volta in america latina questo processo si chiamava bussare alle porte delle caserme e cioè vedete è tutto un caos militari pensateci voi in questo senso seguaci di bolsonaro questi militanti avevano probabilmente in mente il 1964 cioè quando i militari presero il potere perché all'epoca accadde qualcosa del genere effettivamente l'impressione era di un Brasile instabile, ingovernabile, in pieno declino economico che solo i militari potevano salvare intervenendo e prendendo il controllo della situazione questo era il disegno ora noi non sappiamo che cosa si muove nelle caserme brasiliane le forze armate hanno recuperato una parte del potere che avevano perduto su questo non c'è dubbio Però siamo nel 2023, non nel 1964. E se devo dare una risposta, sarò abbastanza tassativo su questo, anche a rischio poi di essere smentito dai fatti? No, io penso che il Brasile abbia gli anticorpi democratici. Penso che abbia dei solidi anticorpi democratici e lo abbia già dimostrato in molti casi. Non a caso la reazione contro questo tentativo di golpe è stata esemplare. È stato esemplare e cioè il paese a partire dalla stampa, dalle categorie professionali, a partire dalle associazioni della società civile, dai sindacati, dalle chiese, dagli stessi bolsonaristi moderati, dagli stessi elettori bolsonaristi che hanno detto no noi non siamo questo, non mischiamoci con questi matti che vogliono abbattere la democrazia. Il Brasile ha dimostrato che gli anticorpi ci sono e io sono piuttosto convinto che ci siano, spero di non essere smentito e dirò di più. A volte la stupidità e il fanatismo come quello che hanno dimostrato questi golpisti si trasforma in un boomerang e cioè in realtà l'effetto che produrranno questi signori mi piace pensare che sarà un ulteriore consolidamento della fedeltà dei cittadini e delle istituzioni brasiliane alla democrazia e paradossalmente la cosa che avranno ottenuto per primo è di rafforzare Lula cioè il suo grande nemico il loro grande nemico perché Lula non è così amato nel paese in Europa abbiamo una visione spesso un po' romantica della figura di Lula non è l'oggetto della nostra discussione ma è un personaggio comprensibilmente molto discusso, molto contestato molto polarizzante con atteggiamenti spesso messianici a sua volta Però Lula ne esce rafforzato, non ho il minimo dubbio, perché in questo momento non è più solamente Lula candidato del partito dei lavoratori che ha vinto le elezioni democratiche ed è il legittimo presidente costituzionale del paese. In questo momento, per i brasiliani, Lula è il presidente della Repubblica, basta! E quindi come presidente della Repubblica è l'emblema della tenuta della democrazia brasiliana.
1: Tra un attimo torniamo a Lula, ma prima vorrei chiederle invece... In questa grande reazione che ha descritto nei confronti del tentativo di golpe, Bolsonaro in persona, come si pone? Lui ha fatto una condanna di questo assalto al Parlamento molto tiepida.
0: Questa è una domanda a cui oggi noi non siamo in grado di rispondere e chissà se lo saremo mai, perché questo implica entrare nei meccanismi mentali di Bolsonaro e francamente è un'operazione piuttosto azzardata perché ha dimostrato ampiamente di essere non uno stupido. Questa idea di Bolsonaro come una specie di pagliaccio mai sottovalutare nessuno nella storia. Se Bolsonaro è diventato presidente del Brasile e ha raccolto i voti della maggioranza elettorale brasiliana, dobbiamo prenderlo sul serio, ci piaccia o non ci piaccia. Cosa passa per la mente di Bolsonaro? Non lo sappiamo. Si può ipotizzare di tutto, si può anche ipotizzare che Bolsonaro è uscito, cioè è andato via dal Brasile, saprete che si trova a Miami, tra l'altro è stato appena internato in una clinica. Ora, si può pensare che Bolsonaro è uscito dal paese per non essere presente nel paese quando scoppiava questo tentativo golpista? Chi lo sa, è una possibilità, non escluderei nulla. Ora però, o Bolsonaro aveva e ancora ha, informazioni sufficienti che gli fanno credere che in realtà le cose non stanno come io sto dicendo e cioè che in realtà le forze armate brasiliane stanno dalla sua parte che sono disposte a intervenire sicuramente bolsonaro ha più informazioni di noi io ripeto lo ritengo uno scenario in questo momento uso una parola forte delirante non mi pare che esistano nemmeno remotamente le condizioni perché le forze armate brasiliane pensino di prendere il potere non esistono. Le condizioni storiche, sociali, economiche, il paese sarebbe ingovernabile. Le forze armate vogliono un paese stabile perché la cosa che importa di più alle forze armate è lo sviluppo. Il Brasile potenza nel mondo. Quindi, però, possiamo pensare che Bolsonaro ci credesse davvero. Se è così, ad ogni modo. Secondo me Bolsonaro, proprio perché non è semplicemente un pagliaccio e ha dimostrato di avere come minimo fiuto politico, probabilmente starà già maturando l'idea che gli conviene prendere le distanze da quanto è accaduto. Per adesso l'ha fatto in modo timido, però l'ha fatto e probabilmente lo farà sempre di più. Perché ovviamente se l'immagine che prevale è questi 2000 matti golpisti li ha mandati Bolsonaro... Lui non può non capire che questo significa il suo declino come leader politico. Quindi probabilmente vedremo poco a poco, chi lo sa, uno scolorimento della leadership di Bolsonaro e si aprirà la domanda a chi è il successore. E soprattutto il successore vuole seguire questi duemila fanatici o vuole in qualche modo riportare il bolsonarismo a una dimensione più civilizzata io scommetto su quest'ultimo scenario mi sembra ampiamente il più probabile
1: ovviamente dopo gli eventuali processi che ci saranno nei confronti dei colpevoli dell'assalto al Parlamento Le istituzioni brasiliane e soprattutto il governo brasiliano dovrà fare i conti con il fatto che il paese è eccezionalmente diviso. Come diceva anche lei, siamo davanti a un paese spaccato, siamo davanti a un paese in cui una parte consistente della popolazione non si riconosce più nelle istituzioni democratiche. La domanda è Lula, che non è più il Lula di vent'anni fa è tutto un altro politico tutta un'altra persona è la persona adatta per compiere questo lavoro probabilmente durissimo di riconciliazione del Brasile?
0: è una domanda centrale ovviamente a cui non credo di saper rispondere e penso che nessuno sappia rispondere anzi direi di più forse è la domanda che tutti si pongono dinanzi al nuovo mandato che Lula sta, sta cominciando perché Lula lasciò la, la presidenza nel 2010 dopo due mandati la costituzione brasiliana prevede che è possibile fare due mandati consecutivi e poi basta e quindi lui giustamente come prevede la costituzione nel 2010 lasciò il mandato con un tasso di popolarità elevatissimo per varie circostanze che non stiamo qui ad indagare in parte fu un po un governo perché fu un governo pragmatico sensato preparato cosa che non era di poco conto e Lula ebbe anche molta fortuna, su questo non si può negare perché gli toccò di governare forse la congiuntura economica più favorevole mai esistita in Brasile e in tutta l'America Latina dalla seconda metà dell'Ottocento, perché abbiate un'idea, quindi ovviamente ebbe un contesto particolarmente favorevole, ma ne approfittò bene, quindi uscì con un elevatissimo tasso di popolarità. Oggi Lula ovviamente non è più quello, ma non è più quello agli occhi dei brasiliani innanzitutto, perché come dicevo prima, se per la metà dei brasiliani il brasiliano più odiato è Bolsonaro, per l'altra metà dei brasiliani, che non a caso ha votato Bolsonaro, il più odiato è Lula. Molti studiosi ma anche osservatori hanno notato come con il tempo anche la figura di Lula e anche l'esercizio del potere da parte di Lula è andata cambiando, in qualche modo lo stesso Lula ha favorito, incoraggiato questa tradizione brasiliana e latinoamericana di mescolare le categorie politiche e religiose, non a caso gli studiosi usano la categoria del lulismo, e cioè che cosa vuole dire? Vuole dire che se in un primo momento Lula era la, come dire, l'immagine del Brasile che si era opposto alla dittatura, che aveva creato sindacati, che aveva creato movimenti sociali, che li aveva organizzati, che aveva favorito una elevata mobilità sociale nel paese. Era considerato però un uomo delle istituzioni, con il tempo anche Lula ha indugiato molto negli aspetti messianici della politica. Il Lulismo significa un po' questo, e cioè che poco a poco anche Lula ha iniziato a vestire i panni del santone, del salvatore della patria, nell'idea che il suo popolo, e quindi soprattutto il popolo dei lavoratori, delle minoranze, dei poveri del nord-est, che il suo popolo era tutto il popolo. E quindi questo ovviamente è unito agli scandali che dicevo di corruzione. Unito al fatto che che la fortuna non dura sempre e che quindi a partire dal 2013 poi la congiuntura economica internazionale cambiò radicalmente e quindi la presidente che lui scelse per succedergli eh, andò incontro a una tremenda recessione economica in Brasile, tremenda, tra il 2013 e il 2016 per intenderci, Eh, ovviamente l'immagine di Lula è profondamente cambiata per non aggiungere poi il fatto che anche tra i sostenitori di Lula, come in tutti i grandi movimenti politici, c'è una pancia moderata o diciamo riformista che aderisce sinceramente e profondamente alle istituzioni democratiche, ma anche in questo caso ci sono settori non così piccoli oltranzisti, radicali. Ora se uno legge le dichiarazioni del partito dei lavoratori, il partito di Lula in questi ultimi anni, noi vediamo una entusiasta complicità del partito dei lavoratori verso dei regimi politici che hanno abbandonato la democrazia, che l'hanno saccheggiata, che l'hanno distrutta, che hanno violato sistematicamente i diritti umani. Non mi riferisco solamente a Cuba, ma mi riferisco ancora una volta al Nicaragua, mi riferisco al Venezuela e purtroppo le frange più radicali del partito dei lavoratori non sono semplicemente tolleranti con questi regimi, Li, li sostengono apertamente. Il che inevitabilmente per una parte dell'opinione pubblica brasiliana, e se io fossi brasiliano me la farei anch'io questa domanda, e cioè quanto sono credibili nella difesa della democrazia se quando la virano a casa loro la difendono, ma quando la massacrano altrove difendono i massacratori della democrazia? Dov'è la coerenza? Questo è un nodo irrisolto degli alleati di Lula. Ora detto questo, quindi, la grande domanda, e lo vedremo nei prossimi anni, La grande domanda è, Lula non è più lo stesso del 2002, ma quanto è cambiato, come è cambiato? E la domanda è, quando nel 2002 arrivò alla presidenza e dimostrò una grande capacità di governo? Non c'è dubbio, io ho grande ammirazione per i primi due mandati di Lula, soprattutto per il primo. Quando andò alla presidenza nel 2002 si trovò al timone, di uno dei paesi più importanti della terra, una delle maggiori economie del mondo, un paese democratico, diversificato, con una società civile straordinariamente ricca, un capitale umano straordinariamente promettente, e lo capì e si comportò di conseguenza, quindi adottò un atteggiamento straordinariamente pragmatico, sensato, razionale, Capì che bisognava attrarre investimenti nel paese, che per attrarre investimenti ci voleva sicurezza giuridica, che non si potevano adottare delle politiche di retorica nazionalista o cose di questo genere. Intesè delle alleanze, delle alleanze sia politiche sia intellettuali con settori che erano ideologicamente lontani da lui. Si adattò, naturalmente con le caratteristiche del Brasile, al sistema internazionale e quindi adottò un atteggiamento molto moderato nella politica internazionale. Fu realmente un esempio, un esempio molto positivo per tutto il resto dell'America Latina. Ora, vent'anni dopo, non solo è cambiato Lula, ma è cambiato il mondo. All'epoca era finita da poco la guerra fredda, si era ancora nel cosiddetto Washington Consensus, e cioè esisteva un consenso democratico, liberale, favorevole all'economia di mercato, più o meno radicale, uno può condividerlo meno, ma esisteva questo consenso all'inizio del 2000. Quindi Lula si adattò e lo fece molto bene ed ottenne degli ottimi risultati. Oggi non è più così. Oggi non esiste più questo consenso democratico. Oggi nel mondo c'è l'ascesa di portentose potenze che non si richiamano ai valori liberal democratici. E oggi il primo partner economico del Brasile è la Cina. E Lula negli ultimi anni ha dimostrato una forte simpatia non solo per la Cina e altri regimi autocratici, ma anche per vari paesi arabi, persino per paesi arabi che si richiamano all'integralismo islamico. E quindi tutti ce lo chiediamo, tutti ce lo chiediamo e se lo chiederanno i brasiliani, essendo mutato così radicalmente il contesto, poiché i venti di oggi non spirano più a favore dei valori liberali. Non spirano più a favore delle economie di mercato, delle democrazie di tipo rappresentativo, poiché il vento è così profondamente cambiato. Lula manterrà le posizioni del 2002 o cambierà radicalmente anche lui e tornerà al suo vecchio diciamo, pedigree di tipo antisistemico, antiliberale, anticapitalista? Non lo so. Non lo so. Io spero di no, ma non solo perché io non condivido questi valori personalmente, ma perché penso che per il Brasile sarebbe una tragedia. Il Brasile ha bisogno di inserirsi in un mondo liberale e democratico. E come ho detto, l'opinione pubblica del Brasile è un'opinione pubblica tutto sommato fedele a queste istituzioni. Quindi è quello che vedremo. Quindi per tirare le somme della sua domanda, Lula è la persona più adatta? Non lo so. La mia risposta è che non lo so ma tutto sommato è irrilevante perché i brasiliani hanno scelto lui e quindi è giusto che, che sia lui e, e vedremo
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo.it. e vi ricordo anche che a partire dal 24 gennaio e fino al 23 febbraio il Post organizza 10 nuove lezioni di giornalismo con Luca Sofri Francesco Costa e i giornalisti e le giornaliste del post. Le lezioni si terranno due volte alla settimana e ci si può iscrivere sul sito del post fino al 20 gennaio. E ora Loris Zanatta le chiedo tre consigli, libri, serie tv, film, altri podcast che l'hanno ispirata e che vorrebbe suggerire.
0: Naturalmente dinanzi a una domanda del genere si apre un oceano sterminato e uno quando è davanti all'oceano si dimentica in realtà di tutto ciò che gli piace di più o non sa scegliere, perché sono troppe le cose. Io quindi reagisco cercando delle indicazioni di di lettura, e lascio da parte gli altri generi, che pratico, che amo, ma delle indicazioni di lettura che siano coerenti con queste piccole pillole che ho cercato di riflessione, di cui poi ognuno fa quello che, che vuole naturalmente. Un libro che purtroppo non mi risulta che sia stato tradotto, in Italia, ma che è facile reperire sulle librerie online, è scritto in spagnolo e quindi chi non legge lo spagnolo? Chi è italiano non legge lo spagnolo? Di uno storico messicano, straordinario per certi aspetti, sia per la sua storia, sia culturale, sia per le sue produzioni, che è Enrique Krause e che ha un titolo che lo dice tutto, Redentores, eh? Redentori. E in fondo le figure di cui abbiamo parlato oggi, più Bolsonaro che Lula, appartengono più alla figura dei redentori che non dei politici. E quindi è una una serie di biografie di grandi figure della storia latinoamericana interpretate alla luce della categoria dei redentores, per l'appunto. Un altro libro che mi fa piacere segnalare che è di un grande intellettuale venezuelano che morì suicida negli anni Ottanta e che è completamente dimenticato perché in Italia ci piace pensare all'America Latina dalla prospettiva dei Redentores, ma a noi ci piace pensare all'America Latina come luogo di mitologie religiose, di terre promesse, dove probabilmente non ci piacerebbe vivere ma dove ci piace pensare che qualcuno esista e quindi non le troviamo nelle nostre librerie, negli scaffali delle nostre librerie, dove troveremo invece tantissime opere proprio dei redentori. eh? Però è stato appena ristampato, credo dalla casa editrice dell'Istituto Bruno Leoni di Milano in Italia, un vecchio classico degli anni 70 di Carlos Rangel, il cui titolo è Dal buon selvaggio al buon rivoluzionario. Mm. Un titolo che la dice lunga è, eh? e cioè come le utopie rivoluzionarie in qualche modo siano la proiezione moderna politica di antichi immaginari religiosi eh, fondati sul mito sostanzialmente della purezza dell'uomo originaria che è stata corrotta dalla storia, per cui l'utopia rivoluzionaria in realtà non è una utopia emancipatrice rivolta verso il futuro ma è il sogno di ritornare a uno stato di purezza delle origini cosa che stava già in platone d'altra parte che stava in tanti padri della chiesa che quindi non dovrebbe sorprendere carlos rangel fu un intellettuale che negli anni 70 quando tutta l'america latina e non solo bruciava di fervore per il mito e l'utopia della rivoluzione cubana pensava diversamente E io amo le persone che pensano diversamente, perché sono quelle che ci obbligano a nostra volta a pensare. Quindi il bel libro di Carlos Rangel, che mi fa enormemente piacere, ovvio è un libro degli anni 70, quindi non parla delle cose di oggi, però è un'interpretazione della storia latinoamericana finalmente diversa da quelle canoniche che ci vengono regolarmente proposte. Il terzo libro non c'entra niente con tutto ciò, ma c'entra profondamente con eh, addirittura le radici eh, più antiche di questo affascinante ma a volte tossico intreccio tra politica e religione. Lo trovo eccellente, tradotto in italiano, eh, di un autore spagnolo, Fernando Bermejo Rubio, il titolo è un po' provocativo, e cioè L'invenzione di Gesù di Nazareth. E cioè non è solo banalmente che cosa c'è di storicamente provato nella figura di Gesù di Nazareth e che cosa invece è una creazione palesemente mitologica non è questo il tema più interessante ma è come per l'appunto la creazione di miti religiosi e miti politici corre in parallelo e plasmi tutte le nostre vite e I pericoli che comporta pur nella sua straordinaria ovviamente ricchezza quindi anche questo è un consiglio che mi sento di dare in italia edito da bollati in questo caso è un libro che è uscito da poco preparatevi eh? è un bel tomo ma che si legge con secondo me enorme piacere
1: loris zanatta grazie grazie a voi un enorme piacere